0: 你现在收听收看的是《灿烂时光会客室》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光会客室》呢，是由《灿烂时光》节目跟公司新闻议题中心 （PNN） 还有公民行动影音记录资料库联合自播的视讯跟音讯的这个节目哦、喔。我们每个礼拜天的晚上九点半，在公司新闻议题中心 （PNN） 的这个网络上面会有直播，之后呢会在公民行动影音记录资料库，同时也会在《灿烂时光》网站也来跟大家做持续的播出哦、喔。那今天要跟他谈的这个意。议题呢，其实是发生在呃，在礼拜一的时候哦。那我们知道，在台湾有很多的这个 NGO 团体，他对台湾的不同的弱势的群体，他们都有非常多的一个照顾哦，或者是有一很多的这种关怀关切的一些行动哦。那台湾有一个非常著名的，也在海外有类似的这样一个机构，叫做关爱之家，他们是长期关心艾滋病的这个群体。不过，这个关爱之家呢，这个礼拜到了台北市政府前来澄清抗议哦。为什么澄清抗议呢？因为他们表示，这个台北市政府呢，其实不断的去骚扰，或者是所谓的关切吧，这个关爱之家的这个举动哦，所以呃，他们要到当地去，呃，到市政府前面去表达一些不满哦。那今天节目当中跟大家邀请到的是关爱之家的秘书长杨杰瑜，呃，秘书长你好
1: 。哎，你好，你好，关老师好。
0: 哎、欸，那我们今天非常高兴来跟杰瑜秘书长来进行连线啦，那也许我们很多的听众朋友可能听过关爱之家，甚至有些人是没有听过关爱之家，是不是可以请杰瑜秘书长来先给我们介绍一下关爱之家是一个什么样的机构呢
1: ？呃，基本上关爱之家是在一九八六年，因为我的朋友感染艾滋病，然后我就照顾他。嗯、<哼>那这个阶段大概有呃十七年的时间，我自己自立来去照顾这些艾滋病人，然后同时也在。呃，一九九六年的时候，我开始协助呃，在台湾落难的一些义工、新移民妇、嗯、<哼>新移民妇女或男士啊、呃，那也也帮助很多外国人在台湾生病落难，他们没有地方可以依靠，所以我那时候就伸出手来帮助他们。所以这个外劳的收容也大概有十八年的时间了。嗯<哼>那我们在台湾、呃，在大陆都有艾滋病人的照顾，但是呃。在二零零二年的时候，因为呃，在中国河南听说很多的人卖血而得到艾滋病，对，所以我想说，我能够做什么呢？当我在田野调查的时候，我到了河南的村落，爷爷奶奶看到我就跪下来求我，求我把他的孙子带走。嗯、<哼>那我想，啊、呃，这何情何以堪？我能够做什么？后来我知道，原来是一九八零年代，呃，中国政府开始鼓励血清工业，大家挽袖来救国。那一九九零年代就有一些人感染艾滋病进去卖血，那他用的方式是分离式的卖血，也就是分离式的采血，呃，分白血球去做血清制品，也就是发展工业血清，然后红血球就输回人体。所以 O 型血、A 型血、AB 型血各一各一个机器。所以一个机器如果有一个人感染，就爆发集体感染，所以死亡的情况到了两千年啊、呃，西元两千年就非常的严重。当我下乡的时候，也就是发病高峰期。很多人都死亡了。如果一个村落有三分之一的人卖血，就有两千个。比如一个村落有七千、七两千个居民的话，就有五百个青壮年卖血都得到艾滋病，嗯、<哼>然后三分之一以上死亡。那爷爷奶奶看到我就求我把孙子带走。因此在二零零三年，我开始在中国河南艾滋村设了一些孤儿院。嗯、那那时候我还没有成立协会，我还是自己的能力去照顾艾滋病人跟外劳。哦，那我也经营了很多的事业，嗯、包括我也最后后期开了十一年的一个花店。那花店后面都是中等病人住的地方。好、哦，那开始发展了大陆工作，我觉得我真的能力有限。我自己在台湾照顾四五十个艾滋病人跟外劳，结果我在大陆我又要去承担一些孤儿院的支出，我觉得我真的是气虚了。嗯嗯后来我的朋友就说：“那你就成立民间机构吧。”所以二零零三年，社团法人台湾关爱之家协会就这样成立了。嗯。嗯
0: 哇，我觉得这是一个非常不简单，且其实是一个非常辛苦的过程哦。特别是在这个社会里面，对艾滋病还存在着某些的刻板印象。哦，虽然我们知道这个艾滋病的感染，它其实呃未必跟所谓的同性恋是有关，它常常是跟协议或者其他的关系是有关联性的。但是这个社会还是一样对艾滋病存在了一些所谓一种比较污名化，甚至是某种的这种所谓的排挤的这样的一个一个心态哦。我不晓得您在从事这些工作的过程当中，是不是也曾经遇到过类似？的这种呃，这个社会对艾滋病的污名化，或者甚至这种所谓厌弃的这种情形呢
1: ？呃，一一直都有的。像我一开始都不敢去，嗯、我们像草根组织一样，<对>在社会的角落里边，有人需要我们就去帮忙。然后我们从来不敢曝光，从来不敢去想到要成立机构，就是因为担心成立了机构以后，大家眼睛就往里望。你只要在你身边的人，他们就觉得，哎，这个可能是呃艾滋病人，这个可能是。跟款外啦，我们就怕被人家落印，所以一直以来都不敢走到台面上来。那二零零三年成立以后，嗯、呃，我就请我的朋友把呃帮我们买一栋房子给我们免费使用，啊，那个地方就是我们现在文山的富佑湖。嗯、那在二零零五年买下那个房子以后，呃，马上就有人知道。他们就看到我们家有老人、有小孩、有病人，还有外劳，他也问不出所以然来。我们讲了很多的理由，他们都不相信。后来他们就报警说我们家回访外劳，那时候就把五个外劳跟孩子们带去了警察局，我就去把他一一折复回来带回来、啊。然后也告诉他们，也透过移民署转介，所有的个案都是移民署转介，所以他们呃证实了以后，那这些个案就回到我们家，但是因此而曝光，警察，就告诉呃管区，管区就告诉里长，里长，里长就告诉呃我们所有的呃管委会，那这样爆开以后就开始他们一连串的抗争，嗯、那抗争到现在也十年了，嗯、还在抗争哈。嗯。那这个抗争那时候，呃，他们限我们十天内搬家，因为大家不爱，着不了解，因为空气也会传染，我们的化粪池，我们的大小便，我们的垃圾，我们的小孩跌倒。他要不要去碰？嗯、他怕孩子有伤口，他会被感染艾滋，所以他们都害怕，让他们担心我们的妇女去勾引社区的男人，让、嗯、<哼>他们得到艾滋病，让、嗯、<哼>他们的先生得到艾滋病，他们很多很多的惧怕，所以，呃，有的就比较呃激烈的，就说那我要放火烧你们房子，如果你们再不搬的话，嗯、<哼>那他们在限我们十天搬家，第九天我们就请了一群职工，穿着白袍在社区里面唱诗歌。我们企图用柔性的诉求，让社区包容跟接纳。<Yeah. S 1> 那这个时候，媒体也都来来以头版头条来去刊载，然后也告诉社区，艾滋病必须透过行为才会感染，嗯、不安全的性行为、血液输收的行为及母婴传播的行为，<對>如果没有这三个行为，你是不会得到艾滋病的。蚊虫叮咬不会，破译、嗯、也不会，但是一般还是怕啊。呃嗯、所以我们在社区里边。的这个友好型之后，媒体就一面倒的希望社区包容跟接纳，那社区就觉得好像被打了一个棍子，啊，就非常的闷。他最后他就采取用去法院告我们的方式，希望法官诉求裁决我们搬离社区。那一审法官当然也也是蛮仁慈的，他就是说以敌例原则，我们人少他们人多，人民有免疫恐惧的自由，所以他判我们败诉，我们必须搬离社区。那我想。体恤大大大多数的心情，我们是能够理解的。嗯、但是，呃，就对人权来说，呃，全世界艾滋病政策对人权都有保障的嘛，哈，包括就救养、救学啊、就业啊，对。但是这样的判决，实在不太能接受。可是也没也很无奈，后来只有走上诉的路。嗯、那判决的过几天，呃，就台北市长那时候是马英九先生，他就来访视，我们、嗯、也关怀。然后回去以后。当然也促请立法院修法，那修法了以后，很快速的就，呃，修过，呃，就个特别法，嗯、然后修过以后就保障这个艾滋病人居住跟救养的权利。那我们就保留在在新社区继续继续居住居住。嗯嗯、那在还没有判决之前，我也是想要回馈善意，让社区不要害怕，所以我们就把在新社区改成妇幼部，也就是妇女跟小孩。那那时候刚好也有屏东一个善心人士提供他的地方租给租给我们去收容病人啊，所以病人就搬过去。所以呃，这个这个社区其实抗争有十年了。那到现在，呃，嗯嗯、他们从艾滋，然后到孩子妇女，那到现在外劳的问题，其实一直有很多的理由来牵制我们，来呃为难我们。但是不是所有社区的人都是这样，是少数的。那些掌权的人
0: ，哦，嗯嗯、像我
1: 们在社区里边租个车位，他说我们家有客人，我们的车子，啊，没地方停，会让社区混乱，那我们就去租车位。结果租了车位以后，他就已经签了约，钱都付了，他就告诉他，你不可以租给关爱之家，哦，嗯嗯、那就就取消了
0: 。嗯哼，他的理由是什么呢
1: ？他的理由就是，呃呃，你不要助长他们。嗯哼，他们有客人来，因为他担心车子车位租了以后客人会更多啊、嗯
0: 。<Yeah. S 1> 但
1: 是其实不是，我们是在解决问题。但是当每次我们要解决问题，他们就是不让我们解决问题。嗯然后我们现在也是，我们对门有一个先生，他好像不是很得志，所以他也有一点忧郁症吧。他就每天限制我们的行为行动，让我们开冷气，晚上不管你多热，到了十点他叫我们冷气一定要全部关掉。哦、嗯，他、啊、我们家如果开瓦斯炉，他就觉得这个瓦斯炉的声音也吵到他，啊 <Yeah. S 1>、哦，然后他就叫我们，哎、呃，十点以后不可以开瓦斯炉，就是他你有很多的行为，他就被限制。嗯、<哼>那我们有有善心人士帮我们做隔音玻璃，那隔音玻璃做了以后，当然就情况比较好，但是我们必须要常常关着窗户、关着门，啊，嗯、要不然的话，小孩子的声音或大人说话的声音就会吵，就会干扰到他。他住在我们对门。是发明像的，呃，不是那么的窄，嗯、但是它有有一点神经质，所以我们也是很困扰。然后，呃，这这一直以来都是这样子啦，其实，呃，困扰很多的就是说，不管在某个阶段，只要让人家发现有艾滋病人在我们家，我们就一直在搬家，所以才会请我的朋友买那个在新社区的房子。
0: 嗯，对，我想这是一个呃，不只是一个单亲目，呃关呃所谓的单亲母女的问题啊、哦，其实很多时候是在那个背后的一些价值，或者是那个长期以来的那个存在的莫名的恐惧感哦。那即使这个社会其实对艾滋病已经有更多的了解，可是，在存在我们心里面的那种恐慌，恐怕还对很多人他还是必须要花一点时间才能够去理解他哦。那当然我们知道这样的一个跟邻居之间的关系，其实也也也引发了很多的这个争议，包括在呃七月七号当天。天，其实你们也到了台北市政府前面来抗议嘛？那当天为什么要去台北市政府抗议呢？哦
1: 、呃，那个议题又是另外一个议题。其实我们默默地照顾艾,、嗯、艾滋病人以外的外劳有十八年。嗯、我们关爱之家没有人知道我们收容外劳，没有人知道我们在台湾帮助很多在台湾生病哦、呃，然后甚至怀孕，然后需要待产，那、呃、还有一些比如说他有官司，哦、呃，他需要有人协助他。那呃，一个人如果在异乡里边生病病倒了以后，你说他是不是需要有人帮他？因为他没有亲人，没有朋友
0: ，所以我觉
1: 得应该做。嗯、<哼>而且我早期发现了很多妇女，呃，她可能呃因为呃在这边工作也有情欲，所以她就交男朋友，不小心就怀孕。嗯、怀孕以后，她可能在这过程里边可能变成非法，也可能她还是合法，但是她不敢去产检，嗯、因为如果她去产检的话。就会被抓，所以他会躲在家里自己生。然后有一些妇女，她就是呃羊水出来了，然后生不下来，因为胎会不正，她也不知道，嗯嗯，啊，结果呃婴儿就胎儿就死在肚子里边，因为缺氧死掉。嗯、那有时候妈妈也是大量出血而死亡，啊，因为也没有医疗嘛，因为他在家自己处理这个事情，嗯、<哼>所以呃一次两次三次，我发现我我们不帮怎么办？我们不帮别、嗯、人，没办法帮，所以在外劳这一块是一个比较艰难的工作，但是它基本上是短期收容，嗯、所以我觉得我也不需要用外劳的议题去对外募款，我也不需要去嚷嚷、嗯、告诉人家我们帮助多少外劳，我觉得这个是应该低调去做的事情。<對>但是，我想台湾有两种人是社会不能接受、接纳跟包容的，嗯、一个是得到传染病的艾滋病人，对，得到艾滋病的传染病人，还、嗯啊、一个就是。呃，是一个没有身份的 stranger， 他是一个外国人，嗯嗯、没有人认识他，对他没有信任感，不愿意去帮助他。所以我想，这是我们的荣幸，可以去帮助他们。在我的生命里边，我很高兴，也很快乐，可以帮他们。所以我就帮，帮了以后，社区也是很不能容得下这些外劳。嗯、他说，你们外劳来来去去，让我很没有安全感。我不晓得他们是谁，万一他们对我们怎么样，怎么办？啊，其实我们文山妇幼部收容的只有妈妈带孩子，或是一个怀孕的妇女，嗯、他们都是一个很单纯的个体，嗯、哦，没有什么争议。嗯、但是我们外劳收容，我们有十几个点，分散在台湾各地，屏东、高雄、新北市，台北市，啊、哦，新店各地方，我们都放着是看，如果他是处于生病的，就去我们的安养院，因为我们有照顾病人的安养院，目前我们有。一百三十几个艾滋病人，我们在照顾，他们都因为免疫系统瓦解变成植物人、瘫痪、中症、卧床，啊，眼睛失明，他们没办法回归社会。那这个时候，如果我有空床，我帮助几个外老，对我们来说并没有太太多的。太多的负担、哦嗯。嗯我我想这也是很多
0: 人会比较觉得好奇的地方，就是为什么帮助外劳这件事情，其实我们觉得这是一件非常正当，而且也应该要做的事情。但为什么关注外劳，或是关注艾滋病的这样的一个机构，我们的台北市政府，我们的机政府机关会去不断的关切，而且关切的理由，其实有时候让人家觉得非常匪夷所思哦。我们先休息一下，我们再回过头来请教秘书长哦，来谈说到底台北市政府做了什么事情，为什么他们要这么的关心，这么的关切你们关爱之家？我们先。休息一下。您现在收看、收听的是《灿烂时光》，我是节目主持人管中祥。《灿烂时光》会客室呢，是由《灿烂时光》节目跟公视新闻议题中心 （PNN） 还有公民行动影音记录资料库联合制播的视讯跟音讯的节目哦。我每个礼拜天的晚上九点半呢，会在公视新闻议题中心 （PNN） 的网站上面直播，之后呢，会在公库以及在这个《灿烂时光》网站上面也会来播出。今天跟大家邀请到的来宾是关呃台湾关爱之家的秘书长杨杰瑜。我们在今天的节目当中要来跟大家聊的是，在前几天，这个台北市政府呢跑到呃呃这个关爱之家的朋友呢到台北市政府来进行抗议哦，因为台北市政府不断的去关切关爱之家他们所谓的收容呃艾滋病患以及这个外籍劳工的一些状况哦，呃秘书长你好，哎你好你好
1: 关老师
0: 好，我们在上一段的节目当中也跟。呃，我们在上一段节目当中也跟大家提到了，就是说，呃，其实关爱之家做了非常非常多有关于关切这个艾滋病患，以及在最近这几年也对谁特别外籍老公，特别是在弱势中的弱势的外籍老公。哦。可是我们觉得很难理解的是说，说为什么你们去关心这个外籍老公，却会遭到了台北市政府的骚扰或者是关切呢？呃，我我想，呃
1: ，主要是社区抗争了，社区的居民动不动、嗯、就报警说我们家有非法外劳。那每次警察来看一看，也都没有事，嗯、也都没有查到非法外劳，但是他们查到很多合法安置安置的非法外劳啊，嗯、就是说可能这个妈妈要生了，她大肚子了，或她生了孩子了，但她已经是变成非法外劳，可是因为她需要这中间有要等待生产，等待孩子到三个月可以离境、啊，然后或者是说各种种原因，所以她必须安置在一个短暂安置的处所，就是关爱之家。那我们是把把孩子跟呃，妈妈是妈妈带孩子在这边，还有孕妇，但是他们就会动不动就抱我们家回华外了。然后社会局来知道以后，他就很不高兴，他就，尤其现在换了一个社会局局长，以前我们一直有这样的问题，可是以前的社会局局长比较有智慧处理我们的问题，他就是觉得啊包容嘛哈，他就事情就过了。可是这次是换了一个呃社会局局长，他的做法就比较强势，他就，呃。在三月四二十四号开一个跨部会会议，要求、嗯<哼>啊、移民署绝对不可以再转外劳给关爱之家，啊，因为增加很多的困扰。
0: 哎、欸，所以这些外劳是由移民署转过来的
1: 、啊，很多是移民署转过来或者是移民署专情。<Okay> 对啊，嗯、<哼>然后还有医院，然后法院各种状况都有啊，还有一些什么呃。比如说各各处的办事处，泰国办事处、菲律宾办事处、印尼办事处，嗯，他们呃有有需要帮助的这些他们的同胞，他们也会转给我们啊。哦嗯嗯、那我们是利用我们所有的资源去全力去协助，对我们来说我们也也也觉得很好，而且我们从来不收费
0: 。那因为这
1: 个不收费，嗯、他们台北市政府也觉得很不高兴呵呵，这样。那当然这个不管了，嗯、就是说在在三月二十四号的跨步回会议里边。哦，还有三五月6号两次跨部会会里边，台北市政府社会局局长王浩，他他就很生气的说，这个单位我一定要来整顿，然后就命令我们的呃，就是说警政署那边叫警察哦，要照三餐哦、呃、来关心关爱之家，针对去关爱之家的人哈、哦，呃早中晚要去查三次啊、哦，然后是对着职工、对着住住民里面的住民还有工作人员。跟大孩子有身份证的，全部要查证件。嗯因为我们刚好碰到一个老奶奶，呃，是一个老职工，七十几岁。她碰到她在楼下要上来的时候，拿了两袋小孩子的玩玩玩具，然后警察要跟她查身份证，她就很生气说：“哎、嗯欸，我七十几岁，我是良民，我一辈子没犯法，我今天只是来一个慈善机构、嗯、去做爱心，你查我的身份证，<對>这到底是发生什么事情？你们这个警察到底在干嘛？”就很不高兴，嗯、他就这三个老阿妈就没有给他查，嗯、但是上去就一个一个还是被查。嗯、后来我们发现，马上就叫司远去、嗯、去处理这件事。嗯、我说这个是太严重了啊、嗯哦！那那那那所长才又打电话给我说，嗯、抱歉杨姐，杨姐不好意思，呃，我们不会当为社区的打手哈、哦。那这个是误会误会，以后我们再也不会这样。我们回到以前，你们还是提供名单给我们啊，哦嗯、我们就。去反思一下，这样就好了，那事情就过去了。嗯、过了以后再，那当然这这这五月六号又开了一次会，这次就是告诉大家说，你们呃移民署不准再转外劳给关爱之家，你们也不准，呃你们也要把现场所有的现有转的外劳都要移出去，这样子、嗯、啊就就命令我命令移民署要这么做，然后呃也也是很很。很就是王浩先生，他很不客气地说：“天下之大，呃，为什么你们要把所有外劳丢到台北市来？你把我们台北市当成你们家厨房后面的垃圾桶吗？啊，就是都是讲一些气话。那我想说，如果是一个呃政务官员，他曾曾经做过社会福利，我想他不会讲这样的话，他会知道社会问题，他会想办法去解决问题，而不是知道社社会问题这么大，你还停止这个 n g 哦。民间机构它之所以存在，就是为了解决政府做不到的所有边缘的问题。那民间机构这么努力的在做，而且不是收费，不是赚钱的，你还来打压它，对你有什么帮助？对，所以，我我们我们的争议就在于说，你怎么可以一个地方机构，一个台北市政府去命令一个中央机构，中就是移民署，不可以转外劳，不可以怎样，然后指导他怎么做，而且要求外劳。哦，有这么多的外籍问题，那你外你移民署就要去成立一个，呃，一个中途之家，去帮助这些你们后续需要帮助的人。那其实本末倒置，社会局就是要来帮助这些外来、帮助社会边缘的人，而不是叫移民署放掉他本物，嗯、然后来做社会福利工作。那这个有点奇怪吧？对，嗯、所以我觉得，后来我想一想，我们这么努力在帮助人，如果未来这些人不被帮助，是我最大的痛，而不是我不能做这份工作。我不做我也无所谓啊，我比较轻松啊。可是我想到那些在待产的妈妈，在上三个月以前，有一个妇女拿了一个呃印尼的简报，跑到我们现在呃协会办公室的楼下，然后呃就肚子痛了，已经很痛了，她就几乎就就蹲在地板上。然后我们工作人员也很敏感，看到外籍又大肚子，就直接问她你是不是要找杨姐？那个人就点头，就把那个简报拿出来，哦。那他说，他前一天晚上就已经在我们附近，我们因为我们打烊了，所以他就在附近的饭店，呃，就等。他想，我要死在台湾，我要死在台，因为他肚子一直痛。嗯。后来我们工作人员带他到医院，一个小时后，他宝宝生下来了，很健康。我想说，很多的人都是在求出无门之下，他自己生了孩子，结果大量出血，他死掉。可能有时候幸运，孩子没死，但这过程如果没有人帮他们怎么办？还有一些生病的人，我们最近有一个。泰国的妇女由她的四个朋友，一共五个人到了我的家，到了我们的关爱之家来，然后说她这个妇女很病得很严重。那当天我没注意，我说明天早上再去看医生。嗯、然那隔天早上她要说很痛，我带到万方医院以后，发现她整个胸腔全部溃烂。那医生说是子宫是那个胸呃乳癌末期。已经到了呃肺里边都感染了，那个癌细胞都进到肺里边，嗯、然后每天帮他放了八百 CC 的肺水，嗯<哼>，然后呃住了两个礼拜院以后，就到我们的成人部去安养，安养了差不多呃，因为中间还要办旅行文件。然后一个月后他就回他家，回他家一个月以后他去世了，嗯、他的同伙就写个简讯给我说谢谢杨姐你们的照顾，呃我那个朋友已经去世了，我们照顾很多这样的人，嗯、我想。包括在台湾有一些得到肺结核、得到艾滋病死亡的一些外国人，嗯、我们也在最后送他们，能够让他们能够平静的回到，嗯、就灵魂啦，或是骨灰啦，回到他的国家。嗯，哦，我想这是一个人道救援，人道救援没有分国籍的。啊、對,对，但是如果我不能帮他们的话，这是我最大的痛。嗯对<哼>，哦、我你們理其实我刚
0: 解。嗯嗯，刚呃杨姐也特别提到一件事情呢、哦，其实呃你刚刚提到说这是一个合法安置的非法外劳嘛，哈，也就是说你们这边的这种协助的这个对象很多都是向移民署或者其他的单位这边转借过来的哦，那这这其实让我觉得很纳闷的一件事情，那这这应该是政府要去解决的问题，就是他们没有办法一个很好的安置，那政府就应该想办法去照顾他们，那怎么会台北市政府就是跑来说，哎、欸、你们不要去收这些人，然后把这些人呃去。赶走，然后甚至要盘查身份证，我觉得这是一个非常本末倒置的事事情呢，就是似乎不是一个政府机关他应该要有的作为啊
1: 。而且他还命令命令那个警察局把我们文山的里面有两个妇幼部，就是木星路还有、嗯、呃新龙路三段，把这两个点列管。那列管的意思就是每个月都有警察要去访市，嗯、而且要查身份证，然后迁移户口非常的难。他他就要我们的里面的人不住在里面，户口都迁走，住在里面的户口要迁入。好，那这你要迁入的话，嗯、我们前天才发生的。我们有一个妈妈，她在里面当主任，她因为先生感染艾滋病，把她传染给她，嗯、所以她夫妻都感染。但是她是一个缅甸籍的妇女，她很认真，她保姆执照也考上，驾驶执照也考上，现在看护工执照她也有。嗯、我是觉得说，一个这么努力的人。然后我们当然就让他当主任，没有分股级、国级、嗯、啊，所以他是妇幼部的主任。然后他他在他在那边住了七年，所以李当就是把户籍迁进来。结果他要去迁户籍，不在事务所的人说：“我要你有住在里面的事实。”可他也认识他，他也知道他住在里面，嗯、但是他还要事实，所以昨天早上，呃，就就又带回前天早上又带他回到我们家拍照，还说你的衣物放哪里，你的什么东西放哪里。不要交代的很清楚，证实你是住在里面，嗯、他才给他签户籍。你说全台湾有哪个地方签一个户口要拍照存证，嗯、要去做这些事情？只有关爱之家被列管，嗯、所以我说，呃，这段时间四个月以来，我也是非常的不准，因为我们帮助该帮助的，我们做该做的，但是没有人有有很多人能够理解，然后来帮助我们，有很多的职工。嗯但是社区的人听到了吗？社区的人了解吗？那些反抗的人，那些有歧视的人，嗯、对人有偏见的人，包括你那个台北市政府社会局局长王浩，你听到了吗？你知道民间的需求吗？反正听到百姓的需要吗？嗯、听到很多的弱势族群的人他们在哀嚎吗？我想，呃，要透过你们这样的一个媒媒体的的传播，或许能够让我们有希望再做下去。或者我这两天
0: 一直在想，我要出家这件事<笑>對。对<笑>我，我想，我我想我想这个秘书长可能还，我们可能有社会必须有更多的支持哦。那不过，其实回到这个事件的本身来看哦，就是你们去这个台北市政府抗议的时候，这个副局社会局的副局长黄金高，他有说一件事情，他说这个其实呃，他们来去照三餐去关切里面，并不是因为外籍者的这个问题哦，而是因为这个儿童及少年福利权益的问题，因为他们在说，他们查访之后发现有二十几位孩童。被安置在这个地方，然后相关的招呼人员空间都不是一个合法的环境，这是一个事实吗？你们怎么去回应这样的一个呃黄副局长的这样一种说法呢
1: ？呃，我们那栋房子是呃我的朋友买给我们免费使用，还有五百五十八平，它可以呃安置收容的孩子其实是很多的，因为它空间够大。但是因为呃那时候买房子的时候不晓得一二楼是属于防空设备，因为建商希望。呃，把隔壁栋的呃公寓一二三四五楼让它好卖，就把所有公共车是关在这栋，所以他就没有办法申请立案。但是如果我们里面不要收无一的孩子，也就是孤儿的话，哦，那是可以妈妈带孩子，或是孕妇本身，这是这是属于中途之家，中途之家没有法院依据。所以我们是可以合法收容，我们并没有任何违法。所以我在生气的是，他说我们违法收容，我们根本没有违法。你要说你你超过四个孩子，你就要有孤儿院，哦，四个孤儿。你如果超过四个身心障碍，你要去成立安养院；超过四个老人，你就要去成立呃老人中心，哦，超过超过三管的病人，你就要成立护理之家，你就必须成立护理之家。但是如果这些，都没有，你收了收容的这些人都不在法规受限里面的话，其实你是可以当中途之家去庇护所有你可以去帮忙帮忙的那些人。嗯哼、mm hmm. ，你懂我的意思吗？嗯、mm hmm. mm hmm. 因为他是限制于儿少机构是限制于是孤儿，他没有爸爸妈妈，哦，没有亲人在身边， mm hmm. 那才叫。但是我们的孩子，他们妈妈可能有的在外面上班，他晚上会来跟他带回去我们附近的小 h 我们附近还有几个公寓去睡觉，那、嗯、<哼>所以白天的时候看起来孩子多一点，但是到晚上的时候各自有妈妈带着，所以并没有违法。哦、嗯，那他本身没有来过我们这里，所以他自己就充满想象。如果你来过，你再来批判我们，嗯、<哼>再来纠正我们、辅导我们，我们都很高兴。可是当你没有的时候，就一一意的说我们违法，这是没有违法的问题。我希望大家能
0: 够听得懂我的意思嗯。嗯哼，我我想这是呃，这样的一整个事件绝对不是一个关爱之家的这样的一个状况啊，或者是说在所谓的辅导这些呃这些小朋友，或者是在协助这些艾滋病患，或者是协助这些外籍妈妈或者是外籍义工的这样的工作，也绝对不会是只有关爱之家应该要做的事情哦、喔，而是整个社会福利制度的一个问题。我想在这样的一个事件当中，它凸显的反映的是整个台湾社会福利制度一个非常重要的、非常大。的。的一个一个漏失或是一个缺憾的地方哦。那这个台北市的社会局副局长也说，要近日之内要召开协调会哦。那这个关爱之家也表示说，如果这个事情不解决的话，也会再进一步的抗议哦。那我们会希望这件事情，其实从这个个案能够去慢慢理解到背后更大的一个制度上面的问题哦。那今天非常谢谢呃秘书长来接受我们访问。那希望以后有机会呢，其实我自己本身还有更多有关于艾滋病或者是关爱之家的一些。问题想要请教你，包括像中国的这个艾滋病的这种发展的这种状况到底是什么？那不过时间的关系，我们就只能跟跟大家谈到这边。谢谢秘书长，谢谢我们的所有的观众朋友、听众朋友，谢谢我们下礼拜空中再会。谢谢，拜拜。天空的眼泪。洗过了时间还来不及发现。曾在手中的幸福消失不见，心中的黑暗掩盖了希望，忘记要相信生命的。